0: Bonjour et bienvenue dans ce 16e épisode de Fenêtre sur le Monde. Nous sommes le vendredi 24 juin et dans ce podcast, nous allons parler des dernières mises à jour sur le conflit russo-ukrainien, de l'interruption des livraisons de gaz russe à la France et à l'Italie, de la proposition de la Commission européenne d'accorder le statut de membre candidat à l'Ukraine et du résultat du second tour des élections législatives françaises. Ensuite, les meilleurs éditoriaux et articles d'opinion relatifs aux résultats des élections législatives françaises et à l'élargissement de l'Union européenne. Mais comme d'habitude, nous commençons tout de suite par les nouvelles les plus importantes de la semaine. La première mise à jour de la semaine concerne la guerre en Ukraine. Pour l'instant, le principal théâtre du conflit est Severdonetsk dans l'est du pays, dans la région du Donbass. Entre-temps, la guerre continue de faire des réfugiés. Selon le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, près de 5 millions d'Ukrainiens ont trouvé refuge en Europe. Pendant ce temps, la crise énergétique en Europe liée aux importations de gaz russe ne s'arrête pas. La société énergétique française GRT Gaz a déclaré la semaine dernière qu'elle n'avait pas reçu de gaz russe depuis mercredi, tandis que la société énergétique publique italienne ENI a déclaré qu'elle ne recevait que la moitié des livraisons demandées. Vendredi dernier était le troisième jour de non-livraison. Gazprom a imputé la réduction des flux aux travaux de maintenance et au manque d'équipements causé par les sanctions. Le vice-chancelier allemand Robert Habeck a re rejeter cette explication et a qualifié cette réduction de décision politique. Depuis le début de la guerre, la Russie a déjà coupé ou limité l'approvisionnement en gaz de la Pologne, de la Bulgarie, de la Finlande, des Pays-Bas et du Danemark. Entre temps, le Conseil européen vote sur l'octroi du statut de pays candidat à la Moldavie et à l'Ukraine, comme la Commission européenne l'a proposé la semaine dernière. Le Conseil européen se prononce sur l'octroi à la Moldavie et à l'Ukraine du statut d'État membre candidat sur le résultat du vote. Nous devrions en savoir plus lors d'une conférence de presse organisée cet après-midi. Nous changeons maintenant de sujet pour parler du second tour des élections législatives françaises. Les sondages ont récompensé ensemble la coalition dont font partie le parti du président Macron, La République en marche, le mouvement démocrate et Horizon, lui donnant 244 sièges au Parlement sur un total de 577. Ils sont suivis par la coalition Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, la NUPES de Mélenchon avec 131 sièges, le Rassemblement National de Le Pen avec 89 sièges et enfin l'Union de la Droite et du Centre avec 64 sièges. Un résultat électoral qui bouleverse l'équilibre de la politique française. La coalition présidentielle perd sa majorité absolue au Parlement et devra faire face à l'opposition d'un rassemblement national qui a récupéré dix fois plus de sièges que lors des élections de 2017. C'est la première fois en 20 ans que le parti d'un président français n'obtient pas la majorité au Parlement, la majorité absolue du moins, comme au premier tour, l'abstentionnisme reste élevé. Seulement 46,2% des personnes éligibles ont voté. Pour rester sur le thème des élections, nous nous rendons maintenant en Espagne où des élections locales ont eu lieu en Andalousie. Dimanche dernier, les habitants de la région autonome d'Andalousie étaient appelés aux urnes pour renouveler le parlement régional. Le parti populaire a recueilli le plus de voix avec 43,15% des suffrages suivi du parti socialiste avec 24,1% et du parti d'extrême droite Vox avec 13,5%. Comme lors des élections françaises l'abstentionnisme a également été élevé. Seulement 55,9% des personnes éligibles ont voté. Pour la dernière mise à jour de la journée, nous quittons l'Europe pour nous rendre au Moyen-Orient et plus précisément en Afghanistan. Au cours de la semaine un important tremblement de terre a tué en environ 1000 personnes et plus de 1500 autres ont été blessées. Ces chiffres sont malheureusement provisoires et seront mis à jour au fur et à mesure que les sauveteurs creuseront dans les décombres pour retrouver les personnes piégées. A propos de ce tremblement de terre, nous notons également le commentaire du commissaire européen chargé de la coopération internationale de l'aide humanitaire et de la réaction aux crises, qui a déclaré, je cite, « En Afghanistan, la grave crise humanitaire a encore été aggravée par un tremblement de terre. On estime que 270 000 personnes vivant dans les zones touchés auront besoin d'aide. En réponse, l'UE mobilise une aide d'urgence initiale de 1 million d'euros. Dans cette première série d'éditoriaux, nous entendrons quelques réactions au résultat du second tour des élections législatives françaises. Le premier commentaire sur le vote provient du journal espagnol La Vanguardia. Pour le journaliste Marius Carol, Macron devra gouverner l'ingouvernable. Macron se trouve maintenant coincé entre une gauche radicale anti-européenne et une ultra-droite réactionnaire. Selon le chroniqueur, depuis sa première élection, fort d'une majorité absolue au Parlement, Macron a dirigé la France en pilotage automatique, une approche qu'il a également suivie pendant dans la campagne électorale, donnant l'impression aux électeurs qu'il s'était enfermé dans une tour de verre. C'est maintenant à Macron de faire preuve de courage politique et de changer le type de leadership auquel il a habitué son pays jusqu'à présent. Les élections françaises concernent tous les Européens, explique Carole, pour qui le président français est un leader crédible, capable de tenir tête à Boris Johnson, de maintenir l'unité du front franco-allemand et de soutenir Zelensky tout en maintenant une ligne ouverte avec Poutine. C'est pourquoi, en conclusion de l'éditorial, Carole espère que que Macron trouvera la formule pour remettre son pays sur les rails et continuera à co-diriger l'Europe en période de turbulence. Le deuxième éditorial de la journée nous emmène de l'autre côté de la Manche dans les pages du journal britannique The Guardian pour Mouchtaba Rahman, analyste au cabinet de conseil politique Eurasia Group. Avec la nouvelle composition du Parlement, la France est confrontée à la perspective de semaines de négociations désordonnées pour former une nouvelle coalition ou un gouvernement minoritaire. Pour le commentateur, Macron va tenter de rassembler les voix du parti Républicains français, également dans la perspective du vote de confiance sur le gouvernement à la fin du mois. Mais, dit-il, il est peu probable qu'il puisse compter sur les républicains en bloc. Des négociations longues et complexes vont donc s'en suivre pour rassembler une poignée de députés modérés et de centre droit, ainsi qu'un ou deux indépendants. Quel que soit l'issue, il y a maintenant de nombreux députés au Parlement, de gauche comme de droite, qui sont profondément hostiles au président. L'époque où Macron était capable d'imposer sa volonté grâce à une majorité parlementaire docile et révolue, conclut Rahman qui prévient « Macron devra apprendre à négocier et à faire des compromis, deux choses auxquelles il n'est pas habitué. » Les élections françaises ont également été suivies de près de l'autre côté de l'océan. Pour le troisième éditorial dédié au sujet, découvrant les pages du journal américain « Le Wall Street Journal ». Pour les chroniqueurs de ce journal, la seule certitude qui ressort des urnes françaises est l'instabilité politique future du pays. Un accord entre la coalition de Macron ensemble et les Républicains semble possible étant donné la proximité sur les questions économiques. Mais d'un autre côté, notre, le comité éditorial du journal, plusieurs leaders républicains ont exclu une coalition formelle. La motivation de ce refus serait le désir de ne pas devenir insignifiant, d'être réduit au rôle de béquille d'un leader affaibli. L'autre option consisterait alors à former un gouvernement minoritaire en coopérant avec la droite ou la gauche, selon le sujet. Les résultats de dimanche ont créé plus de questions que de réponses, écrivent les journalistes. Toutefois, si Macron veut éviter d'avoir dans cinq ans un président hostile à l'OTAN, à l'UE et proche de la Russie, il devra relancer son élan initial de réforme économique malgré de nouveaux handicaps législatifs. Et puis pour conclure sur ce sujet dans une interview à la télévision française, le président du Parti démocrate européen, François Bayrou, a commenté le résultat du vote. Les Français, je cite, ont envoyé un message clair. Vous devez changer votre façon de gouverner. Nous ne pouvons pas continuer comme cela. La deuxième série de commentaires de la journée porte sur la question de l'octroi du statut de membre candidat de l'Union Européenne à l'Ukraine et à la Moldavie. Nous commençons par le journal italien La Repubblica et l'éditorial de la journaliste Marta D'Assou. Selon elle, accorder le statut de membre candidat à l'Ukraine serait une étape politique nécessaire. L'UE doit se considérer et agir comme une puissance internationale et pas seulement comme une puissance économique et prendre des décisions rapides, affirme D'Assou. Pour la journaliste, Poutine serait plus préoccupé par les relations UE-Ukraine que par de cette dernière dans l'OTAN. C'est le vote du prochain Conseil européen qui requiert l'unanimité, qui montrera si l'UE est prête à accepter le rôle de garant de la sécurité et des équilibres géopolitiques sur le continent. Dans le cas contraire, elle offrira une victoire partielle à la Russie, affaiblira l'Ukraine et montrera qu'elle est incapable de relever l'un des défis essentiels auxquels elle est confrontée. Malgré les doutes sur ce choix, l'heure des décisions de guerre a sonné. La guerre nous a peut-être épuisés, conclut l'éditorial, mais son issue marque marquera la ligne de partage entre l'espace démocratique et l'espace autoritaire sur le vieux continent. L'éditorial suivant vient d'Allemagne du Süddeutsche Zeitung pour Catherine Calwait, la Moldavie dont le Conseil européen discute la candidature éventuelle devrait également faire partie du projet européen. La Moldavie comparée à l'Ukraine ne partage pas encore le même sort, mais elle est néanmoins considérée comme étant en grave danger comme l'Ukraine cependant la Moldavie souffre de pauvreté et de la corruption et son appareil d'État est infiltré par des groupes criminels et des oligarques proche du Kremlin. Le gouvernement actuel déploie toutefois des efforts considérables pour éliminer la corruption et réformer le système judiciaire. En outre, en partie à cause de la crise dans laquelle la Russie a plongé l'Europe, l'aide humanitaire aux réfugiés ukrainiens et les prêts considérables accordés par Bruxelles pour stabiliser le budget national ont montré que la Moldavie fait déjà partie de la famille européenne. La menace de Poutine, conclut Calwaite, ne nous laisse pas le choix. Nous restons au centre de l'Europe pour le dernier commentaire de la journée et allons en France, dans les pages du journal Le Monde. Pour Daran Sciolos, député européen et ancien premier ministre roumain, l'UE doit reprendre de toute urgence le processus d'élargissement. Pour l'eurodéputé, l'élargissement de l'UE doit cesser d'être tabou, d'autant plus quand on voit ce qui s'est passé ces dernières années dans les Balkans et en Europe de l'Est où l'influence russe a supplanté celle de l'UE. La volonté d'un pays extérieur d'adhérer à l'UE comporte des aspects liés à l'identité politique et aux valeurs partagées. Décider de leur ouvrir ou non la voie n'est pas une décision à prendre à la légère ou en tenant compte uniquement des aspects techniques et bureaucratiques. De plus, souligne M. Sciolos, il ne faut pas oublier que l'Union, en particulier certains États membres, est en partie responsable de la situation ukrainienne. Confier à l'Ukraine le statut de pays candidat serait donc une prise de responsabilité pour l'UE. L'élargissement entraînera évidemment des problèmes de gestion des décisions prises en Europe, explique l'éditorial. Mais c'est pourquoi le processus d'élargissement doit aller de pair avec celui de la réforme du fonctionnement de l'UE, comme le recours de la récente conférence sur l'avenir de l'Europe, mais il est important, affirme Monsieur Ciolo, sans conclusion, que la politique d'élargissement redevienne prépondérante dans l'Union. Voilà, il est temps de clôturer la 16 e édition de la rétrospective des revues de presse fenêtre sur le Monde. Pour conclure, nous aimerions vous rappeler que la semaine prochaine se tiendra en Allemagne le G7 auquel participeront les chefs d'État de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni et des états unis Mais nous vous tiendrons au courant de la situation la semaine prochaine. L'éditorial de cette semaine a été rédigé par Daniele Ruzza. Au micro, c'était Antoine Lereux. A très bientôt.